0: Il est minuit, bonsoir et bienvenue dans l'église d'aujourd'hui sur RMC L'émission qui est proposée par le diocèse de Monaco Nous sommes en mois d'août, c'est le mois des vacances, le mois des voyages Et justement ce soir encore dans l'église d'aujourd'hui Nous allons voyager et nous allons le faire avec Philippe Rossat Qui est le directeur général de c Chartres Tourisme Qui est l'office de tourisme de Chartres Et qui représente aussi l'association des villes sanctuaires en France Bonsoir Philippe Rossat Bonsoir Mathéo Alors dites-nous quelque chose déjà de cette association
1: ben Oui, cette association elle est très originale, euh, je pense unique au monde, parce qu'elle euh, regroupe à la fois des sanctuaires, donc 20 sanctuaires, et aussi des offices de tourisme. Et donc c'est au fond euh, l'alchimie entre euh, des lieux cultuels, donc les sanctuaires qui sont très importants en France, et des offices de tourisme qui ont pour mission en fait de les dynamiser, de créer euh, du flux touristique, mais tout ça dans le respect des cultes, dans le respect des monuments et dans le respect d'une forme de tourisme disons, de réparation mais on y reviendra tout à
0: l'heure Et quelles sont les villes, juste pour citer quelques-unes
1: Alors il y a évidemment les plus grands sanctuaires je pense évidemment à Lourdes évidemment au Puy-en-Velay évidemment à Vézelay, bon, des très grands sanctuaires le Mont-Saint-Michel Chartres aussi évidemment, oui, évidemment. Et on va prêcher pour notre paroisse aussi. Et dans le sud aussi, des sites naturels remarquables, la Sainte-Baume évidemment avec Saint-Maximin, les Sainte-Marie-de-la-Mer qui nous a rejoints il n'y a pas très longtemps. Donc vous le voyez, c'est une typologie de sites à la fois de pèlerinage, liés à Saint-Jacques, liés à Saint-Michel, etc., euh, des sites naturels d'exception et aussi euh, beaucoup de sites classés à l'UNESCO donc on a euh, sur les 20 villes sanctuaires 8 qui sont euh, classés quand même presque la moitié presque la moitié mm -hmm. les autres pourraient le mériter aussi mais voilà avec des pèlerinages mario et puis des personnages emblématiques évidemment on pense à Louis Zélie, Martin donc euh, les parents de, de Sainte Thérèse donc il lie à la fois Alençon et Lisieux qui sont aussi deux de nos villes sanctuaires
0: euh, voilà Bernadette évidemment euh. Et euh, pourquoi euh, les visiteurs, les touristes, viennent ou devraient venir d'un dans, séville dans
1: Alors je crois que, vous savez, par les temps qui courent, il y a différents types de tourisme. Euh, nous, nous militons, parce qu'il faut militer ardemment, euh, pour un tourisme qui est fait de bienveillance et de respect. Et on pense que, euh, dans le, le contexte d'aujourd'hui, euh, de plus en plus de visiteurs ont besoin à la fois de proximité, mais aussi d'une forme de tourisme de réparation. J'aime beaucoup ce mot, alors il est de Sébastien Bazin, le président du groupe Accor, mais euh, ce tourisme de réparation, c'est au fond réparer sa relation aux autres, sa relation à l'espace, au temps, à la réflexion, à sa famille, à ses proches. Et nous, on essaie, autant que faire se peut, de proposer... Euh, des expériences touristiques qui ne sont pas n'importe lesquelles et qui procèdent de voilà d'un autre rythme d'un autre temps donc quand on vient dans les villes sanctuaires en France on est là pour prendre son temps faire une pause spirituelle et on essaie de donner à nos visiteurs eh bien, tout le tout le spectre possible de, de ce qu'ils peuvent visiter donc ça peut être des temps de prière ça peut être des messes mais aussi pour ceux qui ne sont pas croyants euh, des randonnées des visites de sites des visites de fermes euh, voilà on on essaie de de donner euh, le goût des autres, le goût et le respect des, des sites remarquables
0: dans lesquels on se trouve. Et, et être euh, les responsables d'un office de tourisme, d'une ville où il y a euh, un chef dœuvre euh, architectural, un monument ou, ou un sanctuaire, effectivement, mmh. comme dans votre cas, est-ce que ça euh, ça, comment dire, génère des responsabilités encore plus importantes par rapport à d'autres offices de tourisme Clairement. Je pense que d'abord, dans le tourisme, on a
1: des droits, bien sûr, mais on a beaucoup de devoirs. Et en particulier, dans ces villes-sanctuaires, notre devoir principal, c'est d'éviter le surtourisme. Mmh. Euh, on le voit dans des grandes villes internationales On a parlé beaucoup de Barcelone aussi. On voit que les populations Sont même parfois hostiles aux touristes Et il est vrai que nous on est plutôt Dans l'idée de travailler sur Une notion de voyageurs plutôt que de touristes De voyageurs respectueux Qui sont dans une notion de bienveillance Qui veulent venir vers l'autre Et donc notre obligation c'est De gérer ces flux là alors, les gérer euh, le plus intelligemment possible. Il est vrai que, par exemple, à Chartres, on a tous les ans euh, plus d'un million et demi de visiteurs à la cathédrale. Mais il faut néanmoins que les lieux de culte soient respectés. Donc, euh, par exemple, pour ce qui nous concerne, nous avons passé un, un accord avec, euh, avec le diocèse pour éviter euh, les lieux de prière, autant que faire se peut lorsqu'on fait des visites de groupe, par exemple. Donc, euh, Notre-Dame de la Belle-Verrière, euh, Notre-Dame du Pilier, Notre-Dame de Souterre qui sont vraiment des, des sanctuaires mariaux sein, au sein de la cathédrale, ben, sont préservés et quand on fait des visites guidées, nos guides conférenciers euh, le savent pertinemment et évitent euh, de troubler les temps de prière, évidemment les messes, les cérémonies, les enterrements, les baptêmes, etc. Évidemment. Donc c'est vraiment un, un travail de très grande symbiose avec les
0: diocèses et ça c'est je crois très important. Justement, est-ce qu'il y a des règles particulières pour gérer des, des églises sanctuaires euh, par rapport à d'autres églises Disons que oui, on,
1: on est très très vigilant, bien sûr, aux questions de sécurité. Euh, là, par par exemple. Euh Effectivement, suite à ce qui s'est passé à Notre-Dame et ce qui s'est passé à Nantes, on a renforcé beaucoup euh, la sécurité. On travaille euh, vraiment main dans la main avec le diocèse sur... Euh, alors là, voilà, on a des, des personnels euh, compétents, des qui SIAP, hein, voilà, qui sont formés pour ça, qui peuvent être des sacristains, mais qui peuvent être des personnes extérieures euh, au, au monument, euh, pour justement euh, gérer vraiment la sécurité. Ça, c'est vraiment le premier élément. C'est-à-dire que sans ça, rien de possible. Euh, voilà, on a recréé, nous, une visite de crypte à la chandelle, alors ce ne sont plus des bougies euh, réelles, mais ce sont des LED, mais ça fonctionne quand même très bien, et dans, et dans tous les sanctuaires, on, on essaie vraiment d'être très vigilant là-dessus, à la gestion des flux, et
0: surtout au respect euh, du culte, ça c'est fondamental. Et de leur part, les diocèses euh, sont, comment dire, est-ce qu'ils apportent une contribution particulière euh, aussi au reste de, de l'offre touristique euh, du, de la ville Oui, clairement, euh, je
1: pense qu'aujourd'hui, euh, cette association, ce qui fait son, à la fois son cas son charme et puis son succès aussi parce qu'on a beaucoup de justement de sanctuaires nouveaux qui nous rejoignent. Je parlais des sainte Marie de la Mer, mais on a aussi la Louvée en Ardèche qui nous a rejoint. Il y a, des, il y a vraiment des, une, une forte appétence pour cette association parce que je crois que on est dans une forme d'équilibre, c'est-à-dire que évidemment le diocèse va nous apporter du contenu va nous apporter des idées de visites, va nous apporter des temps de prière aussi pour pour nos visiteurs. Et nous, on va essayer en face de ça, bah de d'apporter des choses qui paraissent un peu triviales, mais de l'hébergement, de la restauration, de des visites touristiques, mais qui fassent sens, qui ne soient pas comme ça complètement déconnectés de l'expérience qu'on vit. Et ce que l'on constate au final, c'est que bah, les touristes qui sont venus, qui
0: ont passé deux jours, trois jours, quatre jours, euh, ils en sortent différents. Et justement, nous sommes encore dans, un, dans une période particulière parce que finalement, la, la pandémie de, de Covid-19 n'a pas encore... Euh Dit son dernier mot malheureusement euh, mais nous nous vivons aussi le, le drame de la de la guerre euh, de la Russie contre l'Ukraine est-ce euh, que donc ce, cela provoque toute une série de, de, de conséquences surtout sur le portefeuille des euh, des Français et des et des oui. Européens en général euh, est-ce que les villes sanctuaires ont un rôle à jouer dans cet été si particulier oui clairement alors ça on en est euh, extrêmement conscient on a vécu euh, bon deux années euh, évidemment
1: de crise sanitaire qui était pour le tourisme des anneaux horribilis, euh, effectivement de qu'on n'avait pas connu depuis la guerre. Euh, ce qui est sûr, c'est que à la fois effectivement la crise euh, Covid plus la guerre en Ukraine plus bon des incertitudes économiques fortes génère un tourisme de proximité. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de touristes euh, locaux, régionaux, nationaux, européens. Euh, Aujourd'hui, euh, effectivement, on n'a plus beaucoup d'Asiatiques qui viennent sur nos territoires, on a un retour quand même des clientèles américaines, mais ce qui est le maître mot quand même du, de l'été 2022, c'est quand même la proximité. Mmh. Et donc, on voyage moins loin, moins longtemps, mais peut-être plus souvent. Et donc l'idée des villes sanctuaires, c'est de dire à nos visiteurs, aux gens qui ont apprécié en fait l'expérience qu'ils ont vécue avec nous, bah, vous êtes venus au Mont-Saint-Michel, vous pourrez après, vous êtes venus par exemple à Alençon, vous allez pouvoir aller à Lisieux, vous aurez une continuité aussi thématique, et vous aurez cette, cette même qualité d'accueil, euh, ce même souci de l'autre. Et donc euh, j'ai envie de dire que c'est la proximité et puis aussi le respect, parce qu'effectivement on est très euh, conscient que bah, la situation géopolitique, euh, nous invite à beaucoup de d'humanité peut-être encore plus que d'habitude à l'idée de, de respecter peut-être encore plus autrui euh, celui qui vient nous voir euh, s'il est étranger bah c'est voilà on a une, une obligation et, et une joie de l'accueillir mais je pense que c'est d'autant plus vrai et d'autant plus fort euh, par les temps qui courent et puis aussi je crois que cette cette idée de proximité va bien avec l'idée euh, de respecter aussi la planète et je pense que cette cette façon de voyager euh, qui est plus douce, plus... On aime bien parler de tourisme de flânerie, euh, un tourisme spirituel de flânerie. Euh, il est sûrement plus respectueux de l'environnement parce
0: qu'on n'a pas besoin de faire des dizaines de milliers de kilomètres pour le pratiquer. Et j'ai une, une, une question, une curiosité, mais quand euh, en revanche il y a des, des euh, pèlerinages qui sont organisés, donc euh, je sais pas, par exemple des scouts, euh, donc il y a oh. une, une, une foule qui déferle sur, euh, sur la ville. Est-ce que vous avez des, des, des mesures particulières, euh, plus que celles de sécurité, naturellement, euh, chacun en euh, position de combat ouais Alors, ouais,
1: Bordeaux est très bien placé à char, parce qu'il y a un grand pèlerinage, évidemment, euh, que tout le monde connaît, euh, super pèlerinage, et euh, il y a dans quelle avec... période si vous voulez. Euh, le ouais, bah, c'est un pèlerinage de la Pentecôte qui est vraiment euh, absolument extraordinaire. Et alors, ce pèlerinage de la Pentecôte, je vous invite, bon, évidemment, à le faire si vous le souhaitez, mais au-delà de ça, c'est pour les jeunes, non ouais mais bon, on est toujours, on ah, toujours. Euh, il faut simplement marcher, comme on dit sur les chemins de Saint-Jacques, marche, marche, tu verras. Donc là, en l'occurrence, effectivement, euh, même si vous marchez pas les, les, les 100 km depuis Paris, ce qui est extraordinaire, c'est la qualité de l'organisation de ces, de ces pélés c'est-à-dire que. Vous arrivez le matin, à 6h30 du matin, il y a une première messe, il y a une organisation absolument géniale, des scouts, et bon là en l'occurrence de Notre-Dame de Chrétienté pour les citer, pour ce pèlerinage. Et vous partez, vous arrivez à 19h30, il n'y a pas un papier par terre, tout a été remarquablement organisé. Donc en fait, c'est un vrai plaisir pour à la fois la ville et pour nous, parce que on a... Des jeunes enthousiastes qui sont là par milliers. Et franchement, ça fait plaisir à voir après deux ans où on avait quand même un peu de tristesse.
0: Et euh, les visiteurs de, 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 qui arrivent dans vos villes, est-ce qu'ils peuvent devenir de, un peu des ambassadeurs Oui, c'est ça qu'on
1: essaie de faire. Euh, nous, ce qu'on dit dans un autre, on est, on est dans de deux associations. Il y en a une autre, on appelle ça « la chaleur ajoutée ». En fait, bon, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'il fait, il fait pas, pas froid. Mais pour le coup, euh, on essaie, on, on sait qu'on est des sites à taille humaine où beaucoup de choses peuvent se faire à pied, donc au rythme de la respiration, au rythme de la balade, main dans la main ou pas. Mais voilà, on est dans cette logique-là de temps euh, qui reprend de sa qualité. Donc en fait, ce qu'on veut simplement faire passer comme message, c'est ça, c'est qu'on n'est pas forcé d'avoir un timing extrêmement précis, on n'est pas forcé de, de vouloir faire, comme on dit aujourd'hui, cinq ou six musées à la suite, mais plutôt de prendre son temps, de prendre le temps d'écouter ce qu'on va rencontrer, et puis peut-être ceux qui sont autour de soi, qu'on n'a pas forcément toujours le, la disponibilité d'esprit d'écouter.
0: D'ailleurs, vous me faites penser que euh, ces derniers jours, euh, ces dernières semaines, il a fait très chaud en France. Donc, euh, quand on rentre dans une église sanctuaire, en général, il fait un peu plus frais. Donc, c'est aussi bien pour, pour <rire> se rafraîchir, effectivement. Est-ce que, pour, pour conclure, avez-vous une idée des nouveaux, je sais pas, circuits, packs que, que des villes sanctuaires proposent pour l'été ou en tout cas de, pour les prochaines saisons Oui, alors, écoutez, l'avenir pour nous, c'est que...
1: Bon, on travaille ensemble depuis des années. Euh, voilà, avec Sandrine Papini qui est la présidente en ce moment, qui est à l'office de Lisieux, euh, qui vraiment présidente de l'association, l'association. Voilà, qui, qui fait un travail remarquable. On va dans beaucoup de salons, que ce soit en Pologne, que ce soit en Espagne, que ce soit même en Indonésie. Enfin, vraiment, on fait un gros travail à l'international. Le but final, c'est que le tourisme apporte aux sanctuaires et les aide à sortir aussi de la difficulté dans laquelle certains d'entre eux sont parce qu'il ne faut pas se mentir, euh, les deux dernières années ont été économiquement difficiles. Et donc, nous, on essaie d'apporter des... On essaie de créer des voyages, en fait, et de se mettre ensemble Alors à plusieurs offices de tourisme. On a la capacité de commercialiser, on a la capacité de créer des billetteries, on a la capacité de vendre sur Internet. Et quand il y a, par exemple, aussi des des, des tours opérateurs étrangers qui demandent... Euh... Oui, je, je prenais l'exemple, on a été à Ars, voir le Saint-Curé d'Ars il y a quelque temps, et on a eu le Bayerischeus-Pilgerbüro, qui, qui est de Munich, qui fait voyager des dizaines et des dizaines de milliers d'Allemands tous les ans. Et eux étaient en recherche, en fait, d'une balade spirituel en France, mais qui durent au moins une dizaine de jours pour que ça vaille la peine. Et donc, on a créé pour eux, alors plusieurs circuits, mais le, le premier, c'était le circuit Grand Ouest, où on va... Euh de Chartres au Mont-Saint-Michel en passant par Alençon-Élysieux donc évidemment avec Sainte-Thérèse qui est assez présente donc, euh, dans centre, le dispositif euh, Normandie, Normandie euh, et Mont-Saint-Michel avec l'arrivée à la Bretagne c'est exactement ça et puis tous nos collègues sont en train de créer des itinéraires dans le sud-ouest, dans l'est de la France donc l'idée c'est vraiment de se mettre ensemble, de, de travailler main dans la main encore une fois c'est vraiment une logique associative et donc euh, fort conviviale aussi c'est vrai pour essayer de construire des choses qui aient du sens et qui aient, qui aient une vraie valeur et qui soient pas simplement des, des parcours touristiques mais qui apportent quelque chose et qu'on en ressorte différents, euh, quatre ou cinq jours après y être rentré.
0: Merci beaucoup Philippe Rossat, je rappelle que vous êtes le directeur général de C-Chartres Tourisme, donc l'office du tourisme de, de Chartres, et qui vous représentez l'association des villes sanctuaires en France. Et moi je vous donne rendez-vous à samedi prochain, toujours à, à minuit sur RMC, après l'after. Euh, je vous rappelle aussi que euh, cette émission qui est proposée par le diocèse de Monaco est euh, disponible en podcast, et vous pouvez la retrouver aussi sur le site et sur l'app de euh, RMC. Et, je vous laisse à la programmation de la nuit de RMC.